0: Bom dia! Bom dia, meus amores! Estamos começando mais um Mentaliza. Hoje proponho como centro da nossa reflexão, iniciando esse mês de maio, refletirmos sobre Maria, a Mãe de Jesus. Se estivéssemos no espaço escolar, certamente estaríamos nos preparando para um momento de celebração mariana, em homenagem a Maria. Primeiro, porque fazemos parte de uma instituição cujas bases se fundamentam em uma espiritualidade cristocêntrica mariana, e sobre espiritualidade já conversamos bastante. Segundo, porque fazer memória de Maria é afirmar o papel da dimensão humana na história da salvação. E como é possível viver uma espiritualidade, principalmente a cristã, diante dos cenários atuais de tantas incertezas? Nas últimas aulas refletimos sobre pontos essenciais sobre a espiritualidade, em um sentido lato senso, e na última aula um pouquinho do cristianismo antigo ao nos debruçarmos sobre a instrução dos doze apóstolos nos primeiros séculos do cristianismo. E a importância daquele livrinho pequeno chamado de Daquê, no qual as primeiras comunidades tiravam as suas formas de expressar o cristianismo. Um livro curto, prático, mas que continha uma essência espiritual. E cristão aqui não era apenas fazer parte de um grupo que tinha uma carteirinha de cristão, não. Significava mais do que isso significava adotar para si a mesma atitude de Jesus. E se pensarmos bem, em certa medida poderíamos dizer que todas as vezes que uma pessoa adota como modo de vida a fraternidade, ela está sendo de alguma forma cristã, pelo menos do ponto de vista ético-religioso, mesmo sem fazer parte desse grupo, pois a encarnação de Jesus foi um exemplo máximo de fraternidade e de sororidade. E quando olhamos para o mundo, o que mais necessitamos? Fraternidade sermos irmãos e irmãs em comunhão. Até parece uma utopia, o dia em que todos darão as mãos e se chamarão de irmãos. Se utopia parece um sonho distante, é também uma possibilidade dentro do cristianismo, principalmente quando nós olhamos para a nossa história humana. E por que relembrar a pessoa de Maria quando tratamos de espiritualidade nos dias de hoje, com tantas formas diversas de espiritualidade? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento, nos Evangelhos, Maria só é citada nestes livros, nas cartas, de modo subtendido. E em cada evangelho, Maria é apresentada sobre uma faceta diferente, mas sempre em função de Jesus. Ele é o centro e não ela. Os evangelhos pretenderam expressar aos seus ouvintes quem era esse Jesus no qual a comunidade acreditava. Algumas compreensões dogmáticas sobre Maria foram se consolidando na medida em que as reuniões dos primeiros séculos, chamadas de concílio, debatiam e queriam encontrar consenso sobre a pessoa de Jesus. Em Calcedônia, por exemplo, em 451, era necessário afirmar as duas dimensões de Jesus, a divina e a humana. Em um momento em que alguns insistiam em dizer que Jesus não sofreu na cruz, porque a humanidade dele era só aparência, só de mentirinha. Afirmar sua humanidade, afirmar a humanidade de Jesus, era se opor a um certo docetismo. Então, para isso, teremos que voltar a Maria. Para ser humano, é preciso nascer de uma mulher como outra pessoa qualquer. Então é preciso trazer a pessoa de Maria para o centro da discussão. Sem ela, não haveria humanidade. Pelo menos não como Deus pretendia, encarnasse na humanidade. Mas Jesus também é divino e Maria entra em cena de novo. Para ser divino, ele não poderia ser concebido de modo natural da relação entre Maria e José, por exemplo. Maria, portanto, recebe em si a semente do verbo encarnado. Se a concepção é virginal, está afirmando a divindade de Jesus. Deste modo, o dogma da virgindade de Maria foi se estabelecendo ao longo dos cinco primeiros séculos do cristianismo. Mas as celebrações em sua memória não acontecem somente por causa da sua virgindade e de outros dogmas. Mas como destaca um documento da igreja, a Lumen 58, Maria ela é um exemplo porque ela foi peregrina na fé. Fiquei muitos dias pensando nessa expressão. Uma semana, para falar a verdade. Peregrina na fé. Peregrinos na fé. E a primeira coisa que pensamos é, afinal, o que é fé? Fé é só acreditar? É só uma crença? Fé é acreditar no sobrenatural? É acreditar em Deus? Se partirmos da própria palavra fé fidei significa confiança e sempre me ocorre imagens simbólicas para expressar o sentido das palavras então lembrei-me de um equilibrista que resolve atravessar uma corda de olhos fechados primeiro é preciso muito treino para usar essa façanha A fé também a fé precisa ser treinada quem começa um caminho de fé até ousa dar os primeiros passos nessa corda bamba de encontrar Deus do outro lado, ou encontrá-lo atravessando. Mas logo vem a insegurança, a corda começa a se mexer, a pessoa acha que vai cair, e por medo, muitos voltam ao ponto inicial. Alguns até desistem, mas outros ainda continuam tentando, uma, duas, três, infinitas vezes. Nessas tentativas, muitos caem pelo caminho, levam à queda da corda, e mesmo assim machucados, voltam a repetir a travessia. Ser peregrino da fé nos dias atuais? Creio que seja assim. Estamos em um tempo, um tempo que nos apresenta maiores e mais incertezas, que geram mais incertezas e que geram mais medos. E o que oferece a fé então? Com certeza não é segurança, não estamos seguros. A fé, assim como a viveu Maria, oferece apenas um caminho, uma corda bamba a ser atravessada. E apenas tentando cada passo, insistindo uma e outra vez. A fé é esta confiança de que mesmo atravessando na incerteza chegarei do outro lado. Outra imagem que me ocorre sobre peregrino é a imagem do mochileiro. Tive um amigo que anos atrás saiu da Espanha apenas com uma mochila, com roupas básicas e os documentos. O que ele fez? Primeiro se pôs a caminho, deixou as muitas coisas que possuía Levava poucas coisas para não ficar exausto pelo caminho. Já imaginou um mochileiro em suas viagens pelo mundo carregando mais que uma mochila em suas costas? Quando chegou ao Brasil, na minha casa, seu diário de viagem estava cheio de experiências novas. Lugares incríveis, além dos momentos que, que ele passou de certos perigos. E quando estava cansado, buscava descanso, repouso e recomeçava. Creio que a fé também seja assim, como um mochileiro a caminho. Apenas com a mochila, carregando poucas coisas e com o imenso desejo de conhecer o mundo. E quando se está cansado, busca-se repouso e descanso para recomeçar a caminhada. A fé cristã também é assim. Quando você está cansado, sabe que a fonte da sua confiança diz para você vir até ele e encontrar repouso. Recuperar as forças para recomeçar. Temos o exemplo de Elias. Levanta anda, come e volte. Volte ao seu caminho, volte à sua missão. Temos as palavras de Jesus, todos vós que estáis cansados, vinde a mim e eu lhes darei descanso. E os dias nos quais estamos, talvez estejam nos deixando cansados, mas voltemos à fonte primeira e renovemos a esperança. A esperança é como um copo de água gelada em um dia quente, a esperança refresca e renova, mas não dá para negar também o medo o medo da nossa fragilidade. Em uma tempestade em alto mar, ali no mar agitado, alguém na ponta do barco tem a certeza que a tempestade vai passar. Sua serenidade inspira fé. Então, diante das tempestades, a gente precisa buscar essa inspiração alguém que nos inspira fé, que nos inspira confiança. Por isso, pensei nessa adolescente, nessa adolescente chamada Maria. Assim foi a sua fé, uma fé de uma jovenzinha sem nenhuma certeza do que viria pela frente. Sua fé foi um caminho a ser seguido, com pouca bagagem, como os mochileiros, sem seguranças, apenas o desejo de se colocar a caminho. Maria é um modelo antropológico de abertura ao mistério divino e de sororidade universal, aquela que viu as marcas de Deus no cotidiano da vida simples de Nazaré. Assim como ela, vivemos dias que desafiam a compreensão. O que fazer? Soltar a língua sem controle sobre o que não entendemos? Não. Maria guardou tudo no coração e meditava o que via, o que ouvia e o que sentia. Colocava diante de Deus aquilo que estava acontecendo, a sua realidade, aquilo que ela não entendia, aquilo que ela não sabia explicar. Meditar é isso. Trazer de volta ao coração, ruminar, remoer, voltar diversas vezes na mesma situação que a tocou, voltar diversas vezes nas emoções e pensamentos que lhe ocorreram. E uma vez no coração, ela conseguia encontrar sentido. Como judia fiel, ela meditava dia e noite os ensinamentos do Senhor. Então te convido, a partir de agora, a darmos os primeiros passos nesta corda bamba da fé, de olhos vendados. Sim, feche os seus olhos. Preste atenção na sua respiração, respire fundo, mais fundo, peça a graça de meditar cada palavra em seu coração, a graça de encontrar repouso e serenidade enquanto você caminha, ainda que o vento possa soprar forte, ainda que ocorra uma tempestade. E conheça se pequeno diante da grandeza da própria vida, isso é mistério, estamos envoltos no mistério, se quiser pode tomar o texto bíblico do antigo testamento, livro dos provérbios capítulo 4 versículos de 20 a 26, é neste capítulo que nós vamos meditar nesta manhã, leia o texto pausadamente sentindo cada palavra meu filho ouve as minhas palavras inclina teu ouvido aos meus discursos que eles não se afastem dos teus olhos conserva os no íntimo do teu coração pois são vida para aqueles que os encontram saúde para todo o corpo guarda o teu coração acima de todas as outras coisas porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva a tua boca da maldade, longe dos teus lábios a falsidade. Que os teus olhos vejam de frente e que a tua vista perceba o que há diante de ti. Examine os caminhos onde colocas os pés e que sejam sempre retos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e retira teu pé do mal. Volte novamente ao texto. Repita as frases mais significativas para você. Repita quantas vezes quiser. Aquelas fazem sentido para você neste dia. Inclina teu ouvido. Ouve as minhas palavras. Conserva-os no íntimo do teu coração. Guarda teu coração cuide do teu coração, proteja o teu coração, preserva tua boca, preserva tua boca, preserva os teus lábios, que os teus olhos possam ver, ver de verdade, perceber o que há diante de ti, examina os caminhos, examina os caminhos por onde os seus pés vão pisar, e uma vez que você repetiu diversas vezes essas palavras, essas frases, aquelas que mais te provocam, reações internas, sentimentos. Examine a sua vida, olhe para a sua vida até o momento presente. Estas palavras te fazem rever alguma coisa da sua vida, tomar alguma decisão, ter uma postura diferente. Se você quiser, você pode anotar em um pedaço de papel, um pedido que brota da sua oração ou aquela frase que fez sentido para você hoje e deixar no lugar visível para que você possa voltar durante a semana e talvez seja uma palavra que vá durar meses repercutindo no seu coração no seu interior isso é meditar trazer para a vida a palavra a experiência de quem conseguiu ver e perceber o mistério em si mesmo. Assim foi Maria. Percebeu o mistério acontecendo dentro dela. O mistério que a envolvia desde o seu ventre. O mistério que ela viu nascer. O mistério que ela viu crescer. E o mistério de perder para ser encontrado. E para terminar a sua oração, agradeça, desperte em você o profundo desejo de gratidão. Sou grato, Senhor, porque ainda estou aqui. Sou grato, Senhor, porque estou aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como Maria, possamos estar cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus para viver o seu mistério. Meus amores, tenham um excelente dia, uma excelente semana e até o nosso retorno.